0: Hier, Hier ist, ist. RNF Hier ist. Hier ist. der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail-News-Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Krogmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen. Rund um den Einzelhandel und wir starten heute wieder mit unserer ersten Kategorie Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Ja, ähm, beginnen wollen wir einmal ganz äh, kurz äh, äh, mit ein paar Gedanken zu dem Thema Krieg in der Ukraine. Das ist ja erst wenige Tage alt. Die politischen Bedingungen und die Not der Menschen durch den Krieg wollen wir hier nicht betrachten. Das ist alles so schrecklich, dass das schwer in einen Wirtschaftspodcast sich packen lässt. Aber es ist ganz sicher, dass auch unsere Gedanken bei all den Betroffenen sind, die jetzt ungewollt leiden müssen. Wir wollten nur einfach hier mal die Frage stellen, welche Auswirkungen der Krieg auch auf das Kaufverhalten der Menschen in Mitteleuropa also da, wo wir jetzt leben, möglicherweise haben wird. Und damit meine ich jetzt nicht die, die Auslistung von russischen Waren, die immer größere Kreise zieht, weil die Unternehmen damit demonstrieren wollen, dass sie nicht einverstanden sind mit dem, was in Russland entschieden worden ist, sondern es gibt ja auch andere Faktoren. Als erstes möchte ich einen Faktor Angst nennen. Das hat ganz viele Menschen erfasst, äh, ausgelöst durch die die Drohung für einen theoretischerweise einen Atomkrieg von Wladimir Putin und auch wenn das nicht kommt, aber es hat ganz viele Menschen erfasst ähm, und Angst äh, führt dazu, dass äh, die Ausgaben noch schärfer kontrolliert werden, dass man eher vorsichtig sein Geld ausgibt. Das ist bei Älteren sehr, sehr stark ausgeprägt. Man sagt, die Älteren, die die über 80 sind, das sind vielleicht nicht die, die den größten Konsum antreiben, aber die auch eine Auswirkung auf die Jüngeren haben. Die sind durch die Kriegsgeneration geprägt. Aber ich weiß es aus Erfahrung, das hat man auch in anderen Krisen schon erlebt, dass sobald es politische Krisen gibt und die Menschen Angst haben müssen, dass sie vielleicht irgendwie da reingezogen werden, dass sich das Ausgabeverhalten deutlich verändert und man weniger ausgibt. Der zweite Faktor, der sozusagen auch schon vor dem Ukraine-Krieg begonnen hat, eigentlich ausgelöst durch Corona, ist das Thema Energie. Die Energiepreise sind seit geraumer Zeit äh, ja durch die Decke gegangen, kann man sagen, Gas, äh, Elektrizität, äh, Erdöl ähm, und die werden jetzt noch mal teurer, weil zumindest in der, für die Bundesrepublik kann man sagen, dass äh, äh, über ein Drittel äh, des Gas- und Erdölbedarfs aus Russland äh, bezogen wird. Und ob das alles sichergestellt ist, das wird man sehen. Ich, man weiß, die Bundesregierung in den verschiedenen Ländern, auch Deutschland, Österreich, die haben sichergestellt, dass die die Speicher aufgefüllt werden. Aber äh, man muss damit rechnen, äh, dass Energie weiter teurer wird. Und dann äh, gibt es natürlich noch eine Verknappung von Rohstoffen. Ähm, da gibt Das hat auch vorher ja schon durch die Lieferwege da einen, ja, Verknappung gewesen, äh, gegeben. Ähm, das sieht man in Supermärkten, aber äh, hier meine ich jetzt insbesondere, dass die Ukraine und ähm, Russland ähm, sind die größten weltweit größten Produzenten von Weizen, Sonnenblumenöl und Mais. Gut, Maisesser klingt jetzt vielleicht nicht so dramatisch, aber damit ist auch Futtermais gemeint für die Tiere. Sonnenblumenöl, kann man beobachten, wird schon in einigen Supermärkten nur noch in Haushaltsmengen abgegeben und teilweise steht gar nichts mehr im Regal und äh, es ist damit zu rechnen, dass durch die Kriegsaktivitäten einfach äh, weniger produziert wird und wenn weniger produziert äh, und gehandelt wird, dann heißt das in der Regel auch, äh, dass das äh, auch noch teurer wird. Ne? Also das heißt, die Kunden haben Wahrscheinlich höhere Kosten durch Energie und Grundnahrungsmittel. Sie haben teilweise Angst, sie sind vorsichtig beim Shoppen und Reisen. Und das wird meiner Meinung nach eben auch den äh, Konsum bremsen ähm, und für einige Branchen zu einer großen Belastung führen. Und äh, was wir auch gelernt haben in der Zeit ist, äh, dass Online dadurch natürlich wieder weiter wächst, weil die Menschen sagen, na ja, also zum Bummeln auf der Straße ist mir vielleicht weniger zumute, also muss man damit rechnen, dass das Geld sehr bewusst eingesetzt wird, dass die Menschen, die wenig haben, noch weniger haben werden und die Discounter eher groß machen werden. Im Luxusbereich gibt es vielleicht für die Menschen, die das Geld haben, andere Möglichkeiten. Aber die große Mitte, die auch sozusagen gerade in Deutschland sehr viel dazu beigetragen hat, dass man hier eine gesunde Wirtschaft hat, die wird die geraten unter Druck. Es gibt natürlich heute noch keine Zahlen. Der Krieg ist gerade, wie gesagt, ein paar Tage alt. Ähm, wir werden darüber berichten. Aber ich weiß, wir hatten vor grauer Zeit auch sehr früh darüber berichtet, über ähm, Preiserhöhungen, äh, die kommen werden. Und damals sagte die Bundesregierung, naja, wird alles nicht so schlimm kommen. Aber es ist, äh, die Preise sind durch die Decke gegangen in allen Bereichen. Ja? Und äh, wir werden jedenfalls uns das genau angucken und äh, dann immer zeitnah darüber berichten.
1: Ja, es ist wirklich schrecklich, mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Wir hoffen, dass der Krieg auch nur wenige Tage alt bleibt, ähm, sozusagen, wie du auch sagst, Wolfgang, über das menschliche Leid und alles rundherum äh, will man hier nicht mal näher ähm, eingehen. Ähm, vielleicht auch noch vom wirtschaftlichen Aspekt ähm, gesprochen, finde ich dann auch jetzt ähm, spannend dann zu sehen, wie sich dann äh, die Marken dann positionieren werden. In der Ukraine äh, sind ja die Shops ähm, alle geschlossen, aber wie werden äh, vor allem auch dann die Luxusmarken damit umgehen, äh, mit ihren russischen ähm, Stores. Ne?
0: Mhm. Dann auch immer
1: mehrere Seiten dann zu betrachten. Bleiben wir offen, ne? supporten wir auch unsere Teams dann dort vor Ort oder schließen wir, ja. ähm, um da auch ein Zeichen zu setzen. Ähm, da habe ich bis dato jetzt noch nicht ähm, viel gehört, aber ja die Modenshows sind ja auch gerade ongoing, ähm, sind die Marken vielleicht auch noch damit beschäftigt, aber wie du sagst, wir beobachten weiter.
0: Ja. Hoffentlich ja. nicht mehr lange. Ja. ja, das wollen wir hoffen. ne denn jeden, Menschen, jeden Tag sterben dort viele Menschen und, und, äh, und die Flüchtlinge, die jetzt sozusagen hier unterwegs sind, die haben ja auch nun keine Sicherheiten, äh, auch wenn sie überall gerne aufgenommen werden, aber äh, trotzdem ist das natürlich ein Desaster. Gehen wir mal zu Wirtschaftsnachrichten. Ähm, fangen wir an mit der Firma Vielmann, großes Optikerunternehmen aus Deutschland, äh, aus Hamburg genauer gesagt. Die haben diese Woche die Schlagzeile gegeben. Viel man verdient dank Expansion mehr. Die Dividende steigt. Äh, denn äh, man hat äh, letztes Jahr dank seines Expansionskurses den Umsatz und den Gewinn deutlich gesteigert. Der Konzernumsatz ist um 17 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro gestiegen. Und, äh, ähm, der Gewinn ist auch um 20 Prozent auf über 210 Millionen Euro vor Steuern äh, gestiegen. Ähm, dabei hat man schon erhebliche Investitionen gehabt, äh, weil die meisten Neueröffnungen durch die Expansion erst im dritten und vierten Quartal lagen und weil Vielmann auch sehr viel investiert hat in seine digitale Präsenz. Also ähm, ist man mit dem Ergebnis äh, sehr zufrieden. Ähm, und äh, das äußert sich eben daran, dass die Aktionäre eine um 25 Prozent höhere Dividende äh, erhalten. Und Vielmann äh, ist äh, noch optimistisch. Ähm, also man geht von einer zweistelligen Zuwachsrate beim Umsatz aus und es soll mindestens ein neuer Markt neu erschlossen werden. Das sind ja jetzt erstmal ganz positive Aussichten und Meldungen. Ne?
1: Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Kommen wir zu dem nächsten. Wir haben schon sehr viel über Douglas und, du und Filialschließungen und deren digitalen Strategie berichtet. Ähm, hier in diesem Fall jetzt mal eine kurze Meldung aus, äh, von, von Douglas in Spanien, äh, denn Douglas äh, ähm, hat sich dort entschlossen, weil man im storebereich nicht profitabel arbeitet, zwei Drittel der Verkaufsflächen äh, einzustampfen, also zu schließen. Also wie gesagt, auch das betrifft den spanischen Markt und nicht die anderen. Man, hat 106, man plant 136 von derzeit 199 Filialen zu schließen. Davon sind wahrscheinlich so um die 1000 Mitarbeiter betroffen, die ihren Arbeitsplatz verlieren könnten. Interessant ist dieser Aspekt, dass Douglas erst im Jahr 2017, also vor fünf Jahren, durch zwei Übernahmen äh, sein Finialnetz von damals 60 auf jetzt 200 gesteigert hat. So und äh, jetzt macht man 140 wieder zu. Ähm, ich kann wirtschaftlich verstehen, wenn das nicht gesund ist, dass man irgendwie handeln muss. Nur frage ich mich äh, äh, ehrlicherweise, Warum hat man vor fünf Jahren eine solche Entscheidung getroffen ähm, und, und, und muss das jetzt nach so kurzer Zeit wieder schließen? Ne? Letztendlich äh, Aktionäre, äh, müssen Aktionäre das ausbaden und vor allen Dingen die Mitarbeiter und das Management wird dafür gefeiert, vor fünf Jahren, dass sie jemand übernommen haben und jetzt werden sie dafür gefeiert, dass sie das alle schließen. Also finde ich nicht ganz so äh, passend, äh, aber äh, so ist nun mal der wirtschaftliche Ablauf.
1: Ja, kurze ja. Lebensdauer, diese ganzen äh, Stores dann. Das ja, ne? also sind genau. wahrscheinlich auch viel spanischer dann äh, Competition. Ja. Aber das meiste, hast du gesagt, dass dann hat sich Richtung Online ähm, verlagert, dann auch im spanischen Genau, Markt, deshalb bleibt
0: der spanische Markt auch noch wichtig. Ne? Das Kundenverhalten hat sich verändert. Ja klar, man kann das auch nachvollziehen und man muss wahrscheinlich auch mit einer gewissen Konsequenz dann handeln. Nur wie gesagt, äh, vor fünf Jahren, gut, da war ein anderes Management, fragt man sich ja, waren die Dinge nicht vorhersehbar? Man hätte sich ja das Zukaufen sparen können. Ne? Ja, naja. das auf jeden Fall. Aber andere schließen auch Läden. Und damit andere kommen schließen wir auch Läden. Zur nächsten Meldung.
1: Genau, Wolfgang. Ich habe ähnliche uh, One Good and One uh, Bad News um, hier mitgebracht um, heute. Und zwar, ja, leider, um, Ohrsee meldet auch, um, dass sie rund 80 Läden um, schließen werden. Ähm, nach Esprit Galeria karstadt kaufhof und Sinn, äh, muss ja leider letztes Jahr ähm, der nächste Moderiese ähm, sein Schutzschirmverfahren ähm, eröffnen. Orsi-CEO Sascha Bob bestätigte ja Ende 2021, dass das Verfahren eröffnet wurde. Und zwar aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit im ersten Quartal 2022 sah sich der Konzern zu diesem Schritt ja, auch gezwungen. In Deutschland gibt es ja circa 197 der weltweit 708 Filialen. Und darin arbeiten ca. 1.200 Angestellte. Insgesamt kommen rund 40% des Umsatzes der Modekette von der deutschen GmbH. Also schon ein betrachtlicher ähm, Anteil, der da jetzt ins äh, Schutzschirmverfahren ähm, gefallen ist. Ähm, wie Bob gegenüber der Textilwirtschaft äh, nun bestätigte, will man in Deutschland mindestens 79 Filialen schließen. In Folge würden bis zu 212 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz ähm, verlieren.
0: Hm. Ja, das ja. betrifft aber erstmal nur die äh, deutsche Gesellschaft, ne? nicht die Muttergesellschaft das, in Frankreich. Ne? Nein, genau, das ist mhm. die deutsche ähm, GmbH ja. per mhm. se. Ne? Okay.
1: Hat sich jetzt die letzten Jahre auch nicht mehr so ähm, stabil ähm, gehalten. Ähm, positivere ähm, ja, Neuigkeiten ähm, meldet die Mutter, äh, die meldet nämlich ähm, Rekordumsatz, ähm, ähnlich wie ähm, Fiedmann, hat die in 2021 nämlich ähm, 1,2 Milliarden Euro ähm, verbucht, nämlich die Unternehmensgruppe Delta Galil Industries, zu der unter anderem Schießer und äh, Seven for, for All Mankind auch gehören. Ähm, ja, sie haben, wie gesagt, das Geschäft der 2021 mit Rekordergebnissen abgeschlossen. Im vierten Quartal steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 26 Prozent auf ja, etwa 508,4 Millionen Euro. Ähm, und der Gesamtumsatz, wie gesagt, 1,7 Milliarden Euro. Das Rekordhoch aller Zeiten. Mhm. Äh, mit Wirkung ab dem zweiten Quartal 2021 hatte Delta Galil seine Geschäftssegmente neu ähm, ja, geordnet. Ähm, und ähm, ja, zu dem jüngsten Umsatzwachstum ähm, hat das dann eben ähm, ja, sehr gut beigetragen und man vermerkt auch, dass das in allen äh, geografischen Regionen Vertriebskanälen ähm, verzeichnet wurde. Also jetzt nicht nur ein äh, spezifischer Markt. Aber natürlich auch, wie in allen äh, anderen News, äh, von denen wir zuletzt berichtet haben, äh, konnte das Online-Geschäft sehr stark wachsen. Der Umsatz der eigenen E-Commerce-Website äh, für das Gesamtjahr 2021 belief sich auf ja, rund 223 Millionen Euro und stieg um 66 Prozent im Vergleich äh, zu 2020.
0: Tja, das ist doch mal äh, eine Hausnummer, ne?
1: Ja, definitiv. Ja, ja, ja. genau.
0: Ja, äh, ich habe hier noch eine Meldung, da geht es noch mal eine Nummer größer. <lacht> ah, und zwar äh, ja, einmal uh. im Jahr gibt es die Global Powers of Retailing. Die werden zusammengetragen von der Unternehmensberatung Deloitte und da werden die größten Einzelhändler sozusagen aufgelistet. Und äh, immerhin äh, gibt es... Äh, ähm, Zwei deutsche Unternehmen, die in den äh, Top Ten sind. Das eine ist die Schwarzgruppe, zu der äh, Lidl und äh, Kaufland gehören. Die sind, äh, der belegen weltweit Platz Nummer 4 und äh, Aldi belegt äh, weltweit äh, Platz Nummer acht. Ähm, also das ist ja immerhin schon zwei Stück, ne? Äh, größer als, äh, also auf den vordersten Plätzen immer noch der US-Handelsriese Walmart als unangefochten Nummer 1. Dahinter liegt Amazon und die US-Kette Costco. Ähm, nur mal nebenbei gesagt, also nicht in den Top 10, aber immerhin irgendwo auch vertreten. Edeka und Rewe sind im weltweiten Ranking auf den Plätzen 17 und 18. Die Metro auf Rang 44. Economy, dazu gehört Mediamarkt und Saturn, liegen auf Platz 46. Otto ist auf Platz 75 und die Drogeriemarktketten Rossmann und die M sind auf Platz 92 und 96. Also da sieht man natürlich yes. auch, wo das Geld liegt. Ja. Das sind Drogeriemärkte, Lebensmittel und eben die Medien.
1: Ja, Spannend auch zu sehen, wie sich dann da der Deutsche, die deutschen Supermarktketten da im Ranking schlagen, dass sie dann auch so weit vorne vertreten sind in der Weltrangliste.
0: Ja, also die 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 100 Größten haben ein Wachstum von über fünf Prozent im letzten Jahr gehabt. Also das ist schon eine sehr im Durchschnitt sehr stabile und überdurchschnittliche Steigerung zu den meisten anderen Händlern. Also das ist schon ein, ein, das sind schon Riesenbrocken, die da äh, in der Welt rumschlummern. Ne?
1: Ja, noch zu, wenn du sagst, 2021 dann die 5% Wachstum von 2020. Ich glaube, 2020 waren dann die Lebensmittel sowieso ähm, auf noch sehr hohem ja, Wachstumkurs genau. während der Pandemie. Ne? Mm,
0: das hat sich fortgesetzt, genau. Mm.
1: Ja. Wir haben in unserer nächsten Kategorie diesmal auch ähm, wieder mehr zu berichten, ähm, der Frühling Naht. Und ich würde sagen, wir switchen deshalb in unsere nächste Kategorie. Neue Öffnungen und neue Formate. Ja, ganz genau, Anna. Es ist die letzten
2: Monate waren jetzt ein bisschen spärlich in dieser Kategorie. Es gab nicht so viel zu berichten, aber ja, äh, es geht wieder bergauf. Und ähm, heute haben wir äh, starten wir am besten gleich mit einer neuen äh, Kooperation, nämlich Gucci und Adidas. Gucci ist ja Teil des Luxuskonglomerats konglomerats gruppe aber auch Adidas. Beide sind ja Teile der Hyperkultur, die aus der Streetwear, aber auch der Sportwear-Tradition hervorgegangen ist und äh, die natürlich auch in der Modewelt für Furore sorgen. Mode- und Sportbekleidungskollaborationen in großem Stil sind auf Dauer natürlich immer beständig. Haben wir auch in den letzten ähm, äh, Monaten erkannt, Adidas zum Beispiel mit Prada und äh, es gibt dann natürlich auch andere äh, Verbindungen. Wir haben berichtet von Gucci mit Balenciaga. Beide gehören ja der Kerngruppe an. Da war das jetzt äh, gefüllt. Also nicht nur, wie der Name sagt, das Hacker Project. Es war ein gewisses Hickhack. Die haben sich ge gerieben. Äh, Gucci, die das, oder wie man auch diese Verbindung nennen wird, ähm, schaut eher wie so ein freundliches oder freundschaftliches äh, Kräftemessen aus. Ähm, wie schaut die Kollektion jetzt aus? Äh, sie haben beide jetzt quasi die traditionelle Sportwear ferngehalten und haben stattdessen äh, Baskenmützen, Bläser oder aber auch ähm, Schuhe mit den äh, Three Stripes äh, auf den Absätzen entworfen. Und das Ganze war natürlich jetzt bei der äh, Mailänder Modewoche zu sehen. Und zwar Herbst, Winter 2022, 20, 2023. Ähm, Wer war in der Front Row natürlich, neben Anna Wintour, war auch natürlich diese, man hat es gesehen vielleicht auch ihr in den, in den Zeitungsartikeln, die hochschwangere Rihanna mit ihrem äh, Kindsvater quasi, den äh, ASMP Rocky oder mhm. was nicht, wie man den Anna... Esse Brocky.
1: Ja, Esse. <lacht> <mit Barke. Riri. lacht> ja,
2: ja, jedenfalls, die waren natürlich auch präsent. Der Bauch war also der hat äh, ge geleuchtet, der, da, da hat sie nicht äh, ja, verkleidet,
1: aber, aber ja. Ja, die stellt ihn gut so gut äh, in Schau aus. Aus den sozialen Medien äh, bekommt man jeden Tag äh, irgendwelche New Posts ähm, von den zwei. Äh, sieht ja auch äh, bezaubernd aus, kann man nicht sagen. Ich habe die äh, Gucci-Didas, wenn man das so nennt, jetzt äh, Show auch ein bisschen über ähm, Instagram ähm, verfolgt. Heißt, es heißt Nobiety. Ähm, ja, sind schon richtig äh, coole Teile auch dabei. Äh, so eine lustige Kappe habe ich ja gesehen. Vorne Gucci, hinten Adidas-Kappe, aber es ist eine Kappe mit zwei Schirmen, vorne und hinten.
0: Ja, ja ist, <lacht> wieder eine, ist wieder eine tolle Kooperation, muss man sagen. Ne? Zwei ja, sehr auch. starke ja. Marken, ja. Mhm.
1: Ja, cool. Ja. Und ich meine, Weiterentwicklung
2: und natürlich andere Zielgruppen und äh, Kunden äh, kreiert man auch auf diesem Wege.
1: So ist es, genau. genau. Aber auch eine andere Marke hat Mailand äh, äh, genutzt, um ein bisschen äh, für Furore zu sorgen, Heidi, ne?
2: Ja, und zwar Giorgio Armani. Es gab ein Opening in Milano, und zwar Armani Exchange hat den größten und repräsentativsten Flagship-Store in Europa und das auf 480 Quadratmeter auf zwei Etagen auf der Corso Vittorio Emanuele gleich nahe der Piazza San Babila in einem wunderbaren Gebäude des Architekten Gio Ponti eröffnet. Amani selbst war natürlich hier äh, mit seinem Team verantwortlich und hat äh, besonderen Wert auf ressourcenschonende Materialien, Nachhaltigkeit und auch natürlich das ganze Gebaad mit Minimalismus geachtet. Ähm, deckenhohe Eichenlatten sind zu sehen, ein Steinboden, schwarze Decken. Die verdecken natürlich dann alle Installationen. Die verwendeten Materialien sind von Metall bis Glas, sind demontierbar wiederverwendbar, aber auch recycelbar. Bei der Herstellung von Keramik wird zum Beispiel ein, An ein Anteil von 20 bis 40 Prozent aus recyceltem Material verwendet. Das Holz und die Verkleidungen äh, stammen aus zertifizierten Wäldern. Beleuchtungssystem ist natürlich aus dem neuesten, auf dem neuesten Stand der LED-Technologie klarerweise. Wenn man da mal in der Nähe ist, würde ich auch mit dem Lift fahren, der ist aus Glas. Das hat man dann sicher einen guten Überblick über das Geschäft. Was Amani auch hier einfließen lassen hat, waren avantgardistische Systeme und Technologien, die für ein einzigartiges Einkaufserlebnis sorgen, mit großformatigen Videoflächen, also das liebe ich ja, weil da kann man ja natürlich alles äh, darstellen, was man möchte und äh, hat lange Zeit äh, eine Freude damit. Es gibt einen Smart Checkout und die Point-of-Sale-Mobilität äh, sorgt für einen äh, reibungslosen Zahlungsverkehr. Es ist ein wichtiger Schritt, äh, diese Eröffnung äh, in der Geschichte der äh, für die Armani-Gruppe, ähm, Begonnen hat es ja 1991 in New York City, also am Money Exchange und äh, war äh, an und für sich äh, für die junge Generation gedacht, weil es ja die günstigere Linie ist von George Armani und äh, ihm ist immer wichtig gewesen äh, der äh, Dialog mit den Menschen, und das liegt ihm am Herzen, das möchte er wissen. Und das ist natürlich auch gut, natürlich, weil man dann äh, die jungen Leute dann weiterführt äh, in die nächste, also in, in die anderen äh, Kollektionen. Und natürlich äh,
1: eine gewisse Art von Kundenbindung
2: stellt es ja auch dar. Hm.
1: Ja, ja, ist für also. die Luxusmarken jetzt, sage ich mal, oder für die Premiummarken jetzt auch wichtiger, ähm, denn jeder auch von da einzusteigen. Also man sieht es ja auch in anderen Marken jetzt vor allem, gerade auch nach der Pandemie, wo die ganze, sage ich mal, ja, more formal wear, ähm, ja, nicht mehr so Anklang findet. Bei Hugo Boss hat's, man, sieht man es ja auch mit der neuen äh, Linie Hugo, wo die ja auch Mono -Brand Stores ähm, aufmachen und spannend jetzt zu sehen, dass auch mit der Armani Exchange, ähm, Armani, die ein bisschen coolere, jüngere ähm, Linie weiter ähm, verfolgt, ne?
0: Ja, ich Richtig, die haben ja. das ja auch so ein bisschen vernachlässigt, ne? Also weil ich kann mich erinnern, 1991, ich gehörte auch zu denen, die damals nach New York gefahren sind oder geflogen sind, sich das angeguckt haben, weil es ein cooler Laden war. Die Kollektion fand ich toll. Und äh, ähm, das ist so ein bisschen, äh, hat also man hat das nicht wirklich gepflegt, das ist auch nicht wirklich groß geworden und nur so an ganz sporadischen Punkten äh, habe ich das wahrgenommen in den letzten Jahren, leider, weil ich fand das eigentlich immer ganz gut, wenn man seinen Namen der für Qualität und Stil steht, auch sozusagen breiter ausrollen kann und anderen Menschen zur Verfügung stellen kann.
1: Von den Italienern zu den Franzosen, <lacht> nämlich äh, wir haben ja auch berichtet von äh, Dior mit der Kooperation äh, Techno Gym ähm, im letzten Jahr, ähm, wo Dior sage ich mal auch mit Techno Gym äh, verschiedene Art Leisure Wear ähm, präsentierte, aber auch ähm, sage ich mal am Fitnessgeräte in, äh, ja, in Kollaboration mit dann äh, Techno Gym, äh, die da die Kompetenz dann auf jeden Fall im technischen Bereich äh, ja bieten. Und zwar, um diese Kollaboration ja, zu unterstreichen, konnte man die Produkte in äh, diversen Pop-ups vom 9. Ähm, bis 25.02. Ähm, ja, an verschiedenen Locations in äh, China, also Shanghai, Beijing, ähm, Chengdu, ähm, ja, kaufen, aber Hongkong, Seoul oder Bangkok und Tokio. Ähm, mich hat aber am meisten gecatcht, muss ich sagen, äh, der Pop-up im Edition-Hotel in Sanya in China, um, wo dort diese limitierte Edition auch vorgestellt ähm, wurde, nämlich inklusive ähm, ja, Dior Auto Swimming Pool. Also muss man sich das vorstellen, man ähm, ja, spaziert in dieses ähm, Hotel rein und der Poolboden ist wirklich mit ähm, ja, Dior-Monogrammen ähm, und Logos da ähm, geschmückt. Ähm, zusätzlich hat Dior ähm, auch verschiedene chinesische Influencerinnen ähm, ja, engagiert ähm, unter dem Hashtag Dior Vibe. Ähm, wurden da Workout-Tutorials aufgenommen und ähm, ja, die User und äh, Kunden sozusagen konnten da diese ähm, Home-Workouts sich anschauen. Ähm, sie generierten damit über äh, 440 Millionen äh, Views äh, seit dem Launch und mhm. dies unterstützte natürlich auch den Online-Traffic auf der Dior-Website. Da kann man sich die Pop-Ups nämlich auch ähm, virtuell anschauen, also ein kleiner Metaverse-Store auf der äh, Dior-Website ähm, sozusagen. Echt spannend und schaut dann wirklich wie ein normaler Pop-up aus, so wie sie ihn auch an den verschiedenen Pop-up-Locations ausgeführt haben, für den, der mal reinschauen möchte.
2: Ja, und von äh, der großen, weiten Welt kommen wir jetzt in die Steiermark. Ich befinde mich ja aktuell in Graz und äh, bin ja da jetzt quasi mittendrin. Ihr beiden... Äh, ich habe eine Frage, und zwar, was glaubt ihr, was Thomas Philips und mich, also Heidi Gritz, was wir beide gemeinsam haben? Habt ihr eine Idee?
0: Das, äh, kommt ja auch aus Graz vielleicht. <lacht> <lacht>
2: Na, wohl eher nicht, nein, also ganz lustig, <lacht> ganz lustig, ja. wir beide haben gemeinsam, dass wir unseren ersten Store in Köflach in der Steiermark eröffnet haben, also ich damals ähm, den allerersten für Lady Strauss, das erste äh, Konzept, das ich entworfen habe und äh, nun am Bahnweg 6 in 8580 Köflach eröffnet jetzt äh, Ende März die erste Filiale in Österreich. Ähm, ja, Thomas, Philz wo ist denn, ist wo ist denn Köflach, bitte? <lacht> naja, das ist uh, so, was in denn eine halbe Stunde von, von Graz entfernt. Also ah. von der Designhauptstadt, Kulturhauptstadt Graz, ähm, kurz entfernt. In der Nähe auch uh, sind die Lipizaner und Bibas, ist, also ist auch nicht weit entfernt, also wo die weißen Pferde herkommen. Ähm, ja, eine schöne Gegend, und äh, da lässt sich jetzt äh, Thomas Philips äh, nieder und ähm, startet seine
1: Österreich-Expansion.
0: Mhm.
1: Wie gesagt. Hey, ich muss ja das erstmal googeln. Ich, ich dachte mir Philips zuerst, Philips äh, die Elektronik, ähm, aber ich kannte Thomas Philips jetzt so gar nicht. Vielleicht kannst du auch mal kurz ähm, erklären, was sie so verkaufen.
2: Ja, natürlich. Und zwar der Firmenhauptsitz von Thomas Philips ist in Osnabrück. Es gibt rund 250 Märkte in Europa, der Schwerpunkt natürlich auf Deutschland, aber auch einige sind in Litauen. Nun startet man, also man möchte rund 25 bis 30 Filialen in Österreich starten, sagt Martin Gaber, der da zuständig ist für diese Expansion. Der Fokus liegt auf Haushaltswaren, äh, äh, Gartengeräte, Gartenutensilien, äh, all diese Dinge. 18.000 Artikel äh, sind äh, permanent im Sortiment, 100 bis 200 sind äh, in der Aktion laufend äh, veränderbar. Das sind die sogenannten Schnäppchen. Ähm, Kampagnen-Slogan von diesem Unternehmen ist hier mit dem schönen Leben, auch für die kleine Geldbörse. Und ähm, wie, wie, starten, also wie werden die Locations ausgesucht? Ist ja auch spannend, wenn jemand da in Köflach startet. Äh, die Firmenphilosophie sagt, es muss nicht immer nur ein gängiger Standort sein und mitten in der Stadt, äh, sondern äh, man braucht eben Platz. Man braucht mindestens 1000 bis 1200 Quadratmeter und natürlich dann auch angeschlossen Parkplätze. Und äh, das Einzugsgebiet, äh, das sie vorsehen, ist ungefähr 30.000 Haushalte. Äh, sie bewerben es jetzt noch recht, äh, wie soll ich sagen, Na, old Fashion irgendwo, äh, mit, mit äh, Flugblättern im Umkreis von 15 bis 20 Minuten entfernt. Und ja, äh, das ist jetzt äh, geplant für Ende März.
0: Ja.
1: Ja, spannend. Wenn wir dann im ländlichen Bereich sind, wahrscheinlich eher zu sehen, weil die brauchen ja so ähm, Genau. Die sind, eher,
0: die sind ja eher so in Fachmarktzentren zu finden. Ne? In der Umgebung mhm. auch von Supermärkten und sowas, wo die Menschen sowieso mit dem Auto hinfahren.
2: Genau, genau. Mhm. Und wie gesagt, man sieht auch dass natürlich nicht nur Corona-bedingt, sondern auch generell, die Menschen wieder, sofern man einen Garten hat, hier oder einen Balkon, eine Terrasse, dass man sich hier wieder Gutes tut und dort, äh, das wieder behübscht und äh, sich was gönnt dafür, für den eigenen, für, für Balkonien und für die eigenen Freiflächen. Und ja, und da äh, zielt quasi äh, dieses Unternehmen jetzt hin.
1: Hm. Ja, definitiv ja. auch eine Branche, die ja von, von der Pandemie, sag ich mal, ja, profitiert hat. Alles ja, zu genau. schöner machen.
0: Das zu Hause schön. Genau, und, genau, ja. Mhm.
2: Genau und man, wir, wir berichten ja immer wieder von so tollen Brands und von, von von Laufstegen etc. Und das ist jetzt einmal was bodenständigeres
1: und das passt auch ganz gut mhm. zu Genau. Uns. Ist ja auch ein Einzelhändler, so ist es. Ganz das, genau. Das von, kann man wenigstens anfassen
0: im Gegensatz zur nächsten <lacht> Kategorie, ne?
1: <lacht> Genau, Wolfgang. Wir kommen jetzt nämlich in deine neue Lieblingskategorie. Neues aus dem Metaverse.
2: Äh, ja, und äh, Deutsche Gabbana haben, glaube ich, ähnlich wie Wolfgang ihre Bedenken äh, beim Metaverse. weil äh, äh, Domenica Dolce und Stefano äh, Gabbana meinen, sie sind für, dieses, für, für, für diese Welt schon beinahe zu alt, aber äh, sie meinen, let's try it. Und was haben sie gemacht? Es war ja die, wie vorher schon berichtet, die Meile in der Modewoche. Und bei ihrer Show, also bei der Show von Deutsche Gabbana, wurde ein virtueller Laufsteg mit einem realen zusammengefügt. Auf einer riesigen Leinwand, da sind Avatare gelaufen, die die neue Kollektion trugen, die sind aufs Publikum zugelaufen. Beim Übergang von Leinwand zu ähm, Laufsteg verschwanden dann die virtuellen Models und wurden dann durch jene aus Fleisch und Blut ersetzt. Die sind dann über den Laufsteg gelaufen und äh, man denkt sich sonst, naja, wie passt das dann irgendwie zusammen? Man kennt ja von Deutsche ja immer die Motive aus ihrer Heimat, aus Sizilien, die Zitronen und die üppigen Muster. Natürlich war das diesmal nicht der Fall. Es war sehr viel Latex, es war sehr viel Rot, Schwarz, ähm, Besonders aufgefallen ist ein rotes herzförmiges Kleid, das war aus Latex. Es hat ausgesehen ein bisschen wie so ein menschengroßes Emoji, das da darüber da geschwebt ist. Und wir wissen ja, die Italiener lieben ja Amore und molto sexy und überhaupt ähm, auch ähm, deutsche und Giubana. Ähm, Sie sagen auch, dass der Avatar aus dem Metaversum äh, so etwas im 21. Jahrhundert äh, verkörpert, wie eben die quasi unter Anführungszeichen Sexbomben äh, das waren für das 20. Jahrhundert. Das war so Ihre, das, so, das haben Sie jetzt so formuliert. Und äh, naja... Ähm, ja, aber es ist ja, man kann ja den Avatar ja so kreieren, wie man möchte. Also äh, man kann dem Ganzen äh, schon was abgewinnen, da je nachdem, wie man den Avatar eben gestaltet, ähm, kann sowohl sein oder auch nicht. Ja? Also die Wahrheit, die Wahrheit
1: liegt irgendwo dazwischen. Hm. Ja, ich bin dem ja ein bisschen offener gegenüber als äh, Wolfgang jetzt noch die letzten Woche. Ich glaube, deine äh, ja. Perspektive öffnet sich ja auch. Für, <lacht> <lacht> aber das als Sexbombe sechs, sechs zu bezeichnen, aber das ist sogar mir ein Schritt zu so weit.
2: <lacht> ja, also, naja, mal sehen. Aber es war jetzt nicht nur in der Modewoche, jetzt in Mailand, wo äh, das dargestellt wurde, also diese Verbindung äh, von Deutsche Kabane unter anderem. Um, es findet ja auch in ein paar Wochen, also genauer gesagt vom 24. bis 27. März, findet auch die erste Modenschau im Metaverse statt. Wir haben ja schon mehrfach erklärt, was Metaversen sind, und zwar interaktive Welten, die in einem 3D-Raum anstelle halt von Chatrooms oder Social-Media-Posts dargestellt werden, wo es keine Grenzen gibt, wo, wo, man all, wo man frei ist und beinahe alles machen kann darin. Das reale Leben kann imitiert werden, man kann sich so zeigen, wie man gerne wäre, aber nicht kann in Wirklichkeit. Und ähm, ja, also auch wie man wohnt, wie man sich kleidet. Und ähm, ja, da hat man jetzt bei dieser ähm, Modeschau die Möglichkeit, äh, wird auch stattfinden im Decentraland. Wir haben bei der letzten Ausgabe ja berichtet, Anna du von Philipp Lein, der sich dort ein Imperium erschaffen hat. Und ähm, da werden auch natürlich... Ähm, die äh, bekanntesten Modenhäuser, Modehäuser und äh, die talentiertesten Schöpfer, die, ähm, die werden dann natürlich teilnehmen bei dieser allerersten Metaverse-Modenschau. Und ähm, bezahlen wird man im Decentraland natürlich mit der digitalen Geldbörse, Kryptowährungen und NFTs, also Non-Fungible Tokens. Und äh, ja, was ist das Ziel? Ja. Äh, einzigartige virtuelle, aber da Variables anzubieten. Also äh, dass man sich etwas ja, kaufen kann, wo man dann eben im, im Metaverse dann äh, sich zeigen kann, zum Café gehen kann, äh, Freunde treffen kann, etc. etc.
0: Und äh, mit dem Thema Metaverse das hat jetzt eine Premiere, dass ich da sogar mal einen Beitrag mache dazu, aber äh, man, ich lasse mich ja auch gern da mal von, von Zahlen und Fakten äh, irgendwie leiten und äh, überzeugen. Also jedenfalls hat ein Marktforschungsinstitut, nämlich Gartner, die haben äh, geschätzt, dass bis 2026 jeder Erdenbürger mindestens eine Stunde im Metaverse verbringen wird, Ja, believe it or not. Und, äh, äh, und sie haben eine Umfrage unter deutschen Konsumenten gemacht, äh, dass, äh, da haben 40% Prozent gesagt, dass sie sich vorstellen können, auch in Zukunft dort einzukaufen. Ich weiß nicht, wen sie gefragt haben, mich jedenfalls nicht. Ähm, ähm, aber äh, spannend bleibt dann auch die Frage an, an die, die sie befragt haben, wofür sie selbst Geld im Metavers ausgeben würden. Manche für Erfahrungen, die sie im realen Leben nicht äh, machen können, also ne, Parallelwelt. Ähm, ein Zukunftsforscher hat gesagt, er würde gerne einer Milliarde Menschen, die heute keine Identität haben, wenigstens eine virtuelle Identität geben. Und andere haben so einen ganz profanen Wunsch geäußert, wie äh, einen richtig gut gemachten Business-Avatar, der sie auf den Geschäftsmeetings äh, vertritt. Also das ist die Steigerung von Zoom-Meeting, ist dann ein, ein Metaverse-Business-Meeting mit äh, künstlichen Figuren. Ja, das. Auch war, äh, ne? <lacht> interessant. <lacht> ja, das <ist> sehr interessant. <lacht> also
1: Wolfgang, du hast noch, und jetzt sind wir zwei und 22, vier Jahre gehört du ja. dann auch zu einem von den vier Erdbürgern? Ich ja. bin gespannt.
0: Ja, ja, ich, wie gesagt, ich, ich, ich habe einfach da bislang noch keine Berührung sozusagen mit gehabt und keine persönlichen Erfahrungen. Das muss man wahrscheinlich machen, damit man auch versteht, was da sozusagen vielleicht in Menschen vor sich geht. Ich werde es machen.
2: Ich war schon, Entschuldigung, ich war schon beim Konzert. Ich war schon beim Konzert und habe da mit dem Avatar abgetanzt. Ja. Also das war schon wirklich. Lustig. Heidi. Ja.
1: du bist da wirklich äh, die Vorreiterin. Äh, Mir Gruppe, würde irgendwie. ich mal sagen. Ja, ja. Ich habe es auch nicht gemacht. Ich fand das so lustig. Vom Metaverse ähm, haben wir heute auch unsere monatliche ähm, Kategorie wieder und zwar Brand of the Month. Genau, und zwar äh, habe ich äh, für dieses Monat ähm, ja, Kanye West aus der Korn oder Yee. Ähm, ich weiß nicht genau, wie jetzt ähm, äh, ja, zu letzten Endes dann sein ein Name oder seine, seine Marke aktuell äh, ist. Aber ich glaube, Yee ist das Aktuellste. Und zwar äh, macht Kanye natürlich jetzt äh, nicht erst seit diesem Monat äh, von sich äh, reden, aber mit der im Februar gestarteten äh, Netflix-Trilogie, die ja äh, 23 Jahre seines Lebens zusammenfasst. Schafft es der ja, Lebenskünstler, kann man schon quasi sagen, sich wieder einmal grandios ähm, in Szene zu setzen? Ähm, Heidi, Wolfgang, habt ihr da ja schon mal ähm, reingeschaut in die ähm, Dokumentation?
0: Ich habe nur den Trailer gesehen, äh, muss man sich mal angucken. Ne?
1: Ja, definitiv ähm, spannend und er halt wieder einen Bass. Ähm, wir hatten ja auch schon letztens berichtet: ähm, Heidi, äh, seine kürzlich mit Gap-Engineered bei Balenciaga-Kollektion äh, ist für Julia jetzt auch zum Vorverkauf ähm, erhältlich. Ähm, was auch spannend ist, ähm, ja, in dem ähm, Atemzug zu nennen ist, äh, sein neues Album Donda 2 ähm, soll eigens über seine eigene Hardware, nämlich dem Stam ähm, laufen, ähm, für den Fans rund 200 Dollar zahlen müssen. Ähm, innerhin wurde der Player innerhalb von 24 Stunden nach Ankündigung schon 8000 Mal verkauft. und einen Deal von Apple, über 100 Millionen Euro, soll er laut eigenen Angaben abgelehnt haben. Also Apple wollte ähm, ja wieder das, das alleinige ja, Streaming-Recht für sein neues Album haben, ähm, hat Kanye ja, so nicht angenommen. Äh, das vorige Album, äh, Donda 1, war ja nur über Apple Music äh, streambar. Mhm. Ähm, ja, wer kann, der kann, ne?
0: Ja, das, äh, äh, das gibt ja eine Reihe von Musikern, die den Streaming-Diensten kritisch gegenüberstehen. Sie wissen, dass sie damit Geld äh, verdienen können, aber sie wissen auch, äh, dass sie dann auch aus ihrer Sicht Opfer werden von der Musikindustrie, die ihnen dann sagt, was sie zu machen haben, ne?
1: Ja, genau. sowieso. Aber äh, muss man auch die, die Power haben, ja. Ja, da einen eigenen Player dann aufzusetzen und dann ja, Streamingdienste wie Spotify, da, ähm, Apple Music, äh, ja, das Angebot abzulehnen. Ne? Ja, genau. Ja,
2: aber das, das Teil ist ja super. Ich weiß nicht, ob sie das gesehen hat. Das ist so ein rundes Teil, in äh, so in, ähm, so in Braunton, so hautfärbig, so in etwa. Äh, schaut ein bisschen so, so, so leicht rau aus, also nicht glänzend mit vier Balken und äh, mit diesem Gadget kann man äh, jeden Song customizen, also die, die Vokale kontrollieren, Drums, den Bass, Teile isolieren, ähm, ja, jeder Song kann damit quasi bearbeitet werden, also das ist schon eine ganz tolle Geschichte, weil so kann jeder quasi damit ähm, seine eigene Musik kreieren und mhm. dann leuchtet es auch noch so schön, diese vier Balken, also so in kleinen äh, Einzel-LEDs kommt es mir vor, also ähm, Spannende Geschichte. Ja.
1: Also, das kann, kann ich mir dann wie da eine App runterladen, Heidi, oder wie kann ich mir das vorstellen? Bist du wieder ja, du, ka du, ka
2: ja du, kaufst, du kaufst das Teil, also das ist eben dieses runde Teil, ähm, www.stemplayer.com und dann musst du dann, äh, da kannst dich dann äh, connecten und da kannst du es dann runterladen. Und Natürlich musst halt diese 200 Dollar, äh, das man muss natürlich zahlen und da gibt es aber Plattformen, äh, auf TikTok gibt es ganz viele äh, Videos schon ähm, da kann man dann äh, sich das Ganze ähm, anschauen und äh, die, die Leute sind da anscheinend sehr begeistert und das ist eben quasi äh, zu verbinden mit, mit Lautsprechern und äh, also, ich, ich, am liebsten würde ich das sofort ausprobieren ja also <lacht> einmal, muss, ja ich liebe ich google Musik es gerade. Also, Musik ist mein Leben ja also äh, ich wäre am liebsten mit Schlagzeug
0: ja. Also,
2: mhm. ja, das wäre doch cool gewesen. Aber ja, nein, aber das ist, das ist natürlich, und deswegen glaube ich, ähm, ist er auch so, dass er, weil er dieses Gadget äh, erfunden hat mit sich einem Team und äh, das so besonders ist und so, äh, so viel kann und äh, so outstanding, dass er deswegen äh, quasi auch Apple äh, gesagt hat, nein, danke.
1: Hm. Ja, klar, ja. wenn das dann auch noch Zusatzfunktionen hat, ist das ja dann auch gleich ein zusätzlicher Marketing-Bass, um dieses, äh, diese Hardware äh, dann auch zu verkaufen. Ja? Ja. Genau,
2: cool. ja. genau. also die Farbe, äh, wenn Sie sich das anschaut, die Farbe schaut, schaut ein bisschen so aus wie, wie so eine Shapeware seiner Ex-Frau. Also diese... Skims. Ja, genau. <lacht> mhm. Aber ja, also wird sich was gedacht haben
1: dabei. Also vielleicht kann man okay. das noch irgendwo eruieren. Aber spannende Geschichte. Sehr spannend, mhm. auf jeden Fall. Ja. Und damit ähm, ja, kommen wir auch zu unserer allerletzten Kategorie für den heutigen Podcast. Was gibt's Neues an Retail-Gossip?
0: Ja, und äh, da haben wir nur eine äh, Meldung äh, äh, und äh, ich wünschte, äh, äh, dieses Produkt, was hier äh, genannt ist, würde es nur Metaverse geben, aber nein, äh, äh, auf Twitter äh, äh, kann man das nachlesen, äh, die Firma äh, Edgar, Dr. Edgar bringt eine neue äh, Pizza raus am 1.4. und sie versichern, das ist kein April-Scherz. Und zwar eine Pizza, die belegt ist mit Fischstäbchen, einem weiteren Produkt Nein. aus dem Hause Dr. Oetker. Ähm, das soll eine Sonderedition werden. Und ja, also wie gesagt, ähm, ich esse gerne, ich esse auch gerne Pizza, aber das ist sozusagen, da wünschte ich mir doch eher, es wäre im Metaverse geblieben. Ja, yeah, das ne? glaube ich. Aber man wird sehen.
1: Ich bin ja schon generell kein fischstäbchen fan aber dann auch auf einer Pizza. Puh, Wahnsinn. muss nicht sein. Man muss nicht alles kosten. Ne?
0: Genau, ja.
1: Wie, so, wie solche
2: Dinge entstehen, würde mich ja mal interessieren, wer auf so etwas kommt, ja, ob das so im nüchternen Zustand ist oder mit zwei Atü, also irgendwo spannend. Hm,
0: zwei Avatare haben marketing sich Marketing
1: wahrscheinlich, ne? <lacht> ja, zwei Avatare. Ne? Aber ein marketing wir reden drüber, ne? Ja, also, genau. <lacht> sagt alle, uh, was ist das? Und äh, Dr. Oetker hat zwar wieder äh, gut Werbung ja, äh, genau. gemacht. Ne? <lacht> Redezeit, wie man es nennt. Genau. Ähm, sehr gut. Wir sind mit unserer Redezeit ähm, damit am Ende. Ja, ähm, Wir wünschen euch eine gute ja, Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Stay healthy, stay safe und alles Gute.
0: Ja, okay. Bleibt alle gesund. Bis dann.
1: Ja,
2: Liebe Grüße. Bye, bye.
0: Das war es mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Und jetzt seid ihr dran.